0: buen día Sergio, sí. buenos días a Radio Libre y Nexo a través de ella como es habitual buenos días a su distinguida audiencia usted trabajó sí, algunos no, años
1: ¿Ah? no dele dele
0: había una tira cómica que no me acuerdo si venían algún diario no sé, el Alaraco sí <risa> bueno va a llover y llegó el alaraco Ajá. A decir que casi el fin del mundo va a tener los tres días entretenidos pendientes de, 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 de cuáles son los estropicios que va a provocar la
1: lluvia y nadie habla de los beneficios. No. Ahora, quería señalar que usted en algún minuto estuvo en el ámbito de los recursos para los municipios del país, a los cuales siempre o se les culpa o se les responsabiliza reuniones de alcaldes, se anticipan los equipos de emergencia, cuando si esto no se planifica, ellos no tienen la capacidad a veces de llevar adelante, pero sí son los responsables o culpables de solucionar los problemas. Hoy día todos que mirando la quebrada de Macul, mirando las cosas de Santiago, las alertas preventivas, discutiendo entre el delegado presidencial y el gobernador actual respecto de lo que se tiene que hacer o no, y oye, no, pues si usted está ahí, yo soy el que manejo los recursos y, y en eso nos llevamos, diputado.
0: Bueno, pero este es un proceso de transición que lo habíamos anticipado aquí, que sí. va a tener sus roces, problemas mientras se van aclarando las funciones de otro y se van estableciendo las insuficiencias y bueno las, las medidas complementarias que hay que adoptar yo igual que la convención constitucional no juzgaría la nueva institucionalidad de la descentralización por lo que está ocurriendo en los primeros días ahora en todo caso y esto está ya más allá de la ley en la autoridad hay una cuestión de sentido común de que frente a una emergencia o eventual emergencia tienen que co cooperar, colaborar entre ellos y no discutir y buscar la manera de ponerse de acuerdo. Me parece lo razonable, pero eso que, que saca uno con poner el artículo 1 de la ley, las autoridades tienen sentido común, ¿eso es posible? <risa> está bien eso, está bien,
2: ¿Ah? está bien. Eso hay que ponerlo por si acaso, no va casi como una cuestión testimonial, <risa> Marcelo. ¿Tú, tú estuviste en Francia cuando hubo cohabitación, porque esos son los ejemplos la, la, entre el, el, el presidente y el, el primer ministro, eh, Tú tuviste en algún minuto, ¿Cómo, ¿cómo funciona eso? Porque ahí hay labores de Estado que son superiores, ya, ni siquiera en una región, eh, Marcelo.
0: Sí, la primera cohabitación <coughs> en Francia fue cuando Mitterrand era presidente y Chirac fue elegido primer eh, ministro. El, el presidente, bueno, es el jefe de Estado, conduce las relaciones exteriores, la defensa. Y toda la cuestión de la administración pública es de responsabilidad del primer ministro, incluía la iniciativa de ley, en fin. Bueno, pero Miterán, claro, esto no ocurrió en la cohabitación, se metía en la administración, porque cuando dijo vamos a construir un tren de alta velocidad entre París y Lyon, eh, todo el mundo dijo, no, pero esto es económicamente inviable, los de siempre, que estudiaron matemáticas ¿no? <risa> eh, y Mitterrand dijo, no, esto es una necesidad estratégica del desarrollo y de la integración del país y se construyó el tren de alta velocidad usted lo puede usar si va para allá
2: <risa> o sea, se lo debemos admitirán, a
0: Mitterrand claro, a pesar de que no Chirac. le
2: correspondía, ¿no?
0: <risa> y la segunda cohabitación fue cuando Chirac era presidente y Leonardo Spahn, Así es primer ministro que fue cuando Lago me nombró embajador, diciéndome en Francia gobiernan los socialistas Francia es el principal obstáculo para el acuerdo económico con la Unión Europea y tú como socialista tienes que ir a destrabar el asunto, bueno, yo encontré que el argumento o sea, miraba lo que hacemos los socialistas en Chile en, cuando somos gobierno y ya, me bajaban dudas pero que ocurrió que efectivamente eh, las cosas pasaron como como bueno, dijo Lago pues, terminé hablando con el, el secretario de Relaciones Internacionales del Partido Socialista con poca esperanza porque el secretario de Relaciones Internacionales del Partido Socialista chileno igual a, a, a poco para no decir nada y efectivamente, don Enrique Nale, que había sido ministro de Justicia y de Agricultura de Miterán, vino a Chile, habló con el presidente Lago, volvió y me dijo, ya va a notar que las cosas cambian, embajador, y cambiaron. Y que Chirac, que era el jefe de las relaciones internacionales, aceptó la intromisión de su primer ministro en las relaciones internacionales porque es un acuerdo de libre comercio entre sus dos países recibió al presidente Lago y le comunicó que Francia lo iba a apoyar ahora, ¿qué es lo que imperó ahí? el sentido común, pues el interés general que era de una parte el de Francia, pero también el de echarle una mano a Chile
2: y el prestigio de Chile en ese minuto también me imagino que ¿Cómo? el prestigio de Chile también en ese minuto bueno, también es porque eso también tiene que ver en este tipo de cosas la diplomacia no solo es ideológica también. sino que también de en esa tiempo, época ¿no?
0: era muy fácil ser embajador de Chile se abrían las puertas solas bueno, después de escuchar
2: a Ricardo Lago el domingo, me parece que, que ha ido progresando cada día mejor ¿eh? se está ubicando en un lugar muy especial disculpe, no escucho bien ah, mira, lo que te decía es que después de escuchar a Ricardo Lago el domingo, eh, se va posicionando en un lugar muy especial, que la gente más eh, de los extremos no logra entender. No sé, con sentido no sé, común hay que estar. Y con sentido común. Eh, me parece que se está consolidando como una figura demasiado importante en la historia de Chile, a pesar de que no, no se ha reconocido ahora como tal, eh, Marcelo. Sí, estas
0: cosas hay que mirarlas en la larga y no en la pasión del minuto. <coughs>
1: Ahora, sin duda que quedan como enseñanza y además son textos obligados para revisar, porque de lo contrario, si dejamos que todo esto se vaya decantando solo va a pasar un buen tiempo más. Alguien tiene que poner, aterrizar estos procesos por mucho que les demos un tiempo para que se vayan instalando, como usted señalaba, a propósito de la convencional constituyente.
2: Nos escucha, claro, claro. Nos, ¿Nos escucha? Vamos a ver si podemos mejorar la comunicación, eh, Marcelo no sé si ahí nos escuchas bien Sí eh, Bueno, lo, la idea y la reflexión de esta mañana que solemos hacer contigo es eh, dejar que la institucionalidad se construya como tal que las bases y las estructuras están las personas están trabajando ahora, exigir resultados de una institucionalidad en la cual obviamente hay una construcción eh, nosotros compartimos contigo eso eh, ¿ves mejores mejores perspectivas eh, de lo que ha ocurrido políticamente en este último tiempo eh, con esta institucionalidad de gobernadores que ya está partiendo pero por sobre todo la, en la convención eh, Marcelo, ¿está llegando racionalidad? ¿está llegando un poco más de sentido común o no? ¿cuál es tu percepción?
0: Bueno, yo creo que en el tema de la institucionalidad de la descentralización por la emergencia de los roces y las dificultades se va aclarando qué es lo que hay que ir resolviendo así que eso igual es un progreso y en la convención constitucional todavía estamos un poco en los prolegómenos los los reglamentos y el anuncio importante es que alrededor de septiembre tendríamos el reglamento propiamente tal de cómo se toman las decisiones cómo se realizan los debates ya sobre los contenidos de la nueva constitución, y eso también es una buena una buena noticia además parece que la designación del responsable por parte del gobierno de llevar la relación con la convención, el señor Cox eh, no fue objeto de, de descalificaciones ni resistencias mayores, lo que también es una buena noticia, porque habrá mayor armonía esperemos en una relación que es precisamente necesaria por la, co la cooperación y la colaboración que tiene que haber entre el gobierno y la tarea de la Convención Constitucional.
2: Pareciera que la presencia en la primera sesión de este funcionario público, lo vamos a poner así para no darle la connotación política al lado de Carmen Gloria Valladares, le dio legitimidad para las próximas tareas. Pareciera que ese es un buen camino ¿ah? el reconocimiento, lo mismo el, el secretario John Smog que ha estado eh, en comisión de servicio, por así decirlo, desde la Cámara de Diputados. Me parece bien reivindicar eh, tanta gente que trabaja anónimamente, que no tiene cámara, como se decía antes, pero que tiene eficiencia y da, no sé, pues da seguridad para que todos se sientan tranquilos y cobijados, Marcelo. Me parece bien que estas cosas institucionales también hagan visible tantas personas que son muy importantes en el proceso, Marcelo.
0: Sí, yo creo que a cualquiera le alivia el que llegue a colaborar personal que tiene la calificación y la competencia necesaria para sacar adelante las cosas. Igual uno no le puede hacer sugerencias, Mire, con esto que me está proponiendo no estoy tan de acuerdo, lo podríamos hacer de otra manera, pero en la base sólida del asunto es un alivio que llegue gente competente y experimentada. Lo que da un poco en contra de los tiempos actuales, que
1: que hay que hacerlo todo de nuevo. A propósito, era el comentario respecto de lo que a veces se propone y se dice no que aquí, nosotros nuevos, eh, que estamos sin culpa y sin mancha, vamos a hacer esto y nos lo vamos a hacer no. distinto. Y ya, cuando... pero las
0: culpas y las manchas es cosa de tiempo. Pues. Pero se borran, ya hay, ya <risa> la, hay productos la químicos. Ju <risa> la juventud siempre es hermosa, <risa> ¿no? tiene la piel tersa. <risa> Pero bueno, después pasan los años y la piel se deja igual. de ser tersa y se deja de ser tan eh, hermoso. Se tiene como deseado. Cuando, cuando uno no ha tomado ninguna decisión compleja, eh, no ha tenido que decir decía sí a uno y no a otro, claro, la vida es impecable. <risa>
2: Claro, es exactamente. Ya a final de, de los tiempos, uno es chofer de Ferrari, pero anda en una citroneta. Pero al revés, es para los jóvenes, ¿no? Que manejan una citroneta en un Ferrari. ¿Sí? Se las la cosas. Bueno, la experiencia tiene eso. Marcelo, ¿cómo está la, la cosa para el fin de semana? ¿Cuál es tu percepción de lo organizativo, lo logístico? Ayer dimos a conocer los lugares de votación. Hay colaboración de, de, de los establecimientos educacionales tradicionales, lugares donde se vota. ¿Cuáles son tu, tus perspectivas, tus más bien y, y cómo va la cosa
0: bueno no voy a dar la lata de los detalles pero en lo organizativo las cosas están bien yo diría que hasta impecables tenemos locales de votación en todas las comunas de Chile en algunas de ellas más de un local de votación están comprometidos los vocales de mesa que se puede partir con a lo menos dos eh, pero bueno, hay comprometidos en cada lugar a lo menos tres y en algunos lugares más de, de tres pero eh, eh, para cada mesa me refiero, no, no para cada local y bueno, los comandos electorales han hecho lo suyo están en eh, el despliegue de las campañas ayer la verdad que me dio gusto escuchar en CNN al jefe programático de Paula Narváez, disculpen que hable de mi candidata, pero estoy hablando de su jefe de campaña impecable, sólido, contundente, con respuesta, con eh, certeza y fundamento. Realmente que es súper bien impresionado. Pase lo que pase, espero que cuenten con él porque sabe el señor Hoffman de qué está hablando.
1: Ahora, respecto a lo que usted señala en la participación de la gente, ¿se han repartido, en este caso, demócratas cristianos, socialistas, radicales, respecto de la inclusión en la parte logística, administrativa, después viene el conteo de votos y la centralización en Santiago, porque aquí hay que hacerlo todo sin el cervel. Sí, no,
0: todo lo no está preparado, y todo quiero recordarles que en materia de control de las elecciones y entrega de los resultados, la noche del plebiscito, cuando Chile le dijo no a Pinochet, nosotros tuvimos los resultados primero que ellos. Ajá. Y era así de cervel Hicimos solitos. Y lo mismo en las primarias Frey Lago y en las primarias Lago Saldívar. Así que no hay ninguna razón para pensar de que las cosas no van a salir bien y ojalá que haya mucha gente interesada en ir a tomar parte de la definición del destino de Chile a través de la elección de un candidato a la presidencia que expresa experiencia cambio y bueno que independiente de las críticas de hoy día en los últimos 30 años nos llevó al país que tenemos hoy día, que desde el punto de vista del estándar de vida, no de otras materias como la igualdad, hizo bien las
1: cosas ahora solamente porque después se van a esgrimir estas cosas independiente del resultado se le pregunto ahora eh, esto debió haber sido antes para tener la participación real de todo un bloque en definir sus candidatos o es indiferente respecto de que no haya sido en las primarias legales y sea una consulta hoy día el valor porque después seguramente algunos van a deslegitimar esto eh, el, el lunes no el martes en los comentarios pero hoy día en los días previos respecto de esto usted no le ve diferencia a unas primarias legales, a una cosa efectivamente hecha no solo por los militantes de los partidos, sino que la invitación al resto del pueblo a acompañarle una decisión tan importante como la que usted señala?
0: No, pues hay una diferencia porque la primaria legal tiene mucho más potencia comunicativa, organizativa, de despliegue, incorporación de ciudadanía a la toma de la decisión que una consulta convencional como la que estamos haciendo nosotros así que hay una diferencia, pero eso lo sabíamos todos, ahora ¿por qué no se inscribió esta primaria en lo legal? bueno, porque habíamos recibido todo, el mazazo de lo que está ocurriendo en Chile y había desconcierto en los partidos porque claro, uno de, de esa noche haciaga de la inscripción de, de, de las primarias legales en no. la ADC había indefinición respecto de quién era su candidata esa es la realidad y nosotros también tuvimos un extravío de decir, bueno, pues si hay que participar en una primaria vamos con la que tenemos más afinidad que era la del, del Partido Comunista con el, el Frente Amplio y bueno... A consecuencia de esas vacilaciones y confusiones, terminamos en lo que vamos a realizar este fin de semana.
2: Solo para rescatar algunos de los comentarios que hiciste, Marcelo Daniel Hoffman, es doctorado de Harvard. Eh, también es profesor de la escuela, justamente de gobierno de la Universidad de Harvard. Eh, sin embargo, él se autodefine como un representante de los economistas del socialismo democrático. Es ¿eh? investigador y todo. Hay gente muy valiosa en Chile que circula por todas las ferias y que no anda vendiendo rifles. No, están los matinales. No, están los matinales, Marcelo.
0: Sí, pues ya descubrirán esos diamantes y los llevarán <risa> para sacarle brillo en los matinales. Porque... <risa> Como le han puesto limitaciones a la participación de los parlamentarios, el que va a un matinal, el Les,
1: castigado. Le quitan el 2% de los de su dieta, a, Ahí
0: pueden cachar que hay gente de reemplazo, <risa> y bien buena.
1: Sí, en, en su
2: biografía uno rescata al señor Google o a la señora Google, nos permite esto. Un estudioso investigador del rol de las redes sociales en el bienestar y la desigualdad, el impacto de la corrupción y los medios de la comunicación, de medios de comunicación sobre la participación política y la dinámica de la pobreza. Bien para reflexionar, ¿ah? son eh, personas que pueden aportar muchísimo a la política. Estamos reivindicando hoy día, y lo, lo decíamos al comienzo, el rol de las personas que están en el anonimato, pero que tienen las capacidades, los talentos, y que pueden eh, acompañar y conducir a los políticos por los buenos caminos, Marcelo, que fue un poco lo que ocurrió durante los gobiernos de la concentración, porque rescatemos un poco eso con. Gente de primerísimo nivel trabajando en el gobierno, Marcelo.
0: Sí, pero don Patricio Erwin, don Eduardo Frey, don Ricardo Lago, doña Michelle Bachelet, nunca perdieron de vista de que al final la política, o sea, el gobierno de la ciudad es lo que impera. La poli. Habrá a veces opiniones técnicas muy fundadas, pero que pueden conducir a perfecto desastre, y no voy a poner ejemplos para no ponerme medioso
2: pero estos personajes son también políticamente correctos. Edgardo el, Beninger era un poco de esa misma línea y era un hombre correcto en el pensamiento. Tenían la, la, la predicción política de su, de su acto, ¿no es cierto? Predecía lo que podía ocurrir. Porque no basta con ser bueno para las matemáticas. También hay que haber pasado un poco por, por otra, por otra suerte de disciplina eh, de humanística, Marcelo. Yo me refería más bien a esos personajes, no, no a los ortodoxos de las matemáticas.
0: Sí, sin duda. Sí. Bueno, hay gente que tiene formación generalista, que es algo muy neces necesario, sobre todo en estos tiempos, cuando la, ciudad, la sociedad es tan compleja, tan heterogénea, tan diversa, hay que conjugar múltiples intereses encontrados, y eso es el arte de gobernar, el arte de la política.
1: Y, y el que no
0: haya pasado un poquito por esa experiencia, nunca va a sacar todas las consecuencias que puede tener un acto de gobierno tanto las positivas como las negativas, y privilegiar de el que predominen las primeras y anular el efecto negativo al máximo posible.
1: La semana pasada hablábamos respecto de, este, de qué hacer en el Parlamento y estaba ahí la acusación contra el Ministro de Educación que finalmente no, no, no prosperó y, y aunque con usted hablábamos precisamente de los hechos no políticos sino que fundamentos legales que daban respaldo o sustento a esta, a esta acusación y bueno, ¿en la votación pasó eso o finalmente es lo que se dicen de que decía no fue finalmente conveniente o poco prudente después pasar esto al Senado? ¿Con qué sensación quedó, Marcelo?
0: Es que se volvió muy débil en el curso de la construcción de la acusación constitucional, porque yo creo que la principal razón que había para establecer un juicio político a la gestión ministerial era el poco y dificultoso avance de la instalación de la nueva educación pública a través de los servicios locales de educación mi colega Pardo que entiendo que también conversa algunos días con ustedes dice no pero es que la ley quedó mal hecha bueno y le tienen la responsabilidad de repararla de aquel que en el ejercicio del cargo y que la pone en práctica descubre las insuficiencias de la ley pero bueno no se esgrimió con la fuerza de vida ese argumento porque el colegio profesores hizo no sé qué exigencias en fin y yo creo que ahí el solo argumento de que de la pertinacia del ministro en que vuelvan a clase, oiga, habría que haber ido a acusar constitucionalmente a las familias que están pidiendo que se reabrieran los colegios, no, no no era y en la pérdida de la fortaleza ocurrió lo que ocurrió porque se rechazó la acusación constitucional
1: Ahora, eso de alguna manera muestra de que hay que seguir poniendo interés en las cosas que usted señala efectivamente o que pueden decir eh, parlamentarios de otra línea en el sentido de que si que Omar echa la ley ¿hay tiempo todavía para resolver o esto finalmente se deja para el próximo parlamento?
0: No, yo espero que el ministro tome nota y, y, y los funcionarios del ministerio también de que tienen que seguir actuando el año escolar próximo deberían empezar con los problemas que se hayan evidenciado en la puesta en práctica de la ley ya resueltos
1: ¿Y trabajar en el traspaso, en la devolución del sistema municipal a, a centralizado en el ministerio?
0: Claro, porque además hay un abuso de parte de las municipalidades que frente a la inminencia de los cambios empiezan a contratar indiscriminadamente para que después el paquete de quede a la nueva institucionalidad, de qué hacer con funcionarios que ya no, no se justifica su presencia en el servicio. No, oh, si esto tiene muchos mucho enredos si no se hace bien.
1: Bien, diputado, muchas gracias por esta conversación de los miércoles. No se, no se moje, no, ojalá que llueva, pero no se moje. <risa> no,
0: pues, bueno, nos cansamos a hablar de hablar de la lluvia. pero eh, esperemos que la lluvia no demuestre que nos confiamos en que había cambiado el clima cuando a lo mejor no ha cambiado tanto y muchas construcciones y plantaciones están a causa de ríos que esperemos de no se nos llegue el agua ¿no?
2: <risa> exactamente gracias Marcelo comentamos todo lo que suceda el próximo miércoles
0: muy bien eh, que te
2: <risa> vaya chao chau, chau. así es el contacto al día